0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，我是主播刘春，很高兴能够再一次与你相见，依旧在浏阳河畔向你问好。今晚和你分享的文字来自于水木君。李宗盛再婚，偷拍照上热搜，我终于放下了你，从年少到白头。想得却不可得，你奈人生何？很多人听到李宗盛的这句歌词，都会忍不住泪眼婆娑。而一生为情所困的他自己，也与你差不多。从二十岁少年到六十岁耳顺，李宗盛一直都没能逃离多情总被多情伤的遗憾。原以为历经三段坎坷情路、沧桑至今的他，很难再寻到一位白头人。直到在他生日不久后，看到他与第三任妻子逛街的合照，站在他身旁的家人笑得恬静又美好。实际上，这不是李宗盛携娇,娇妻第一次出现在我们的视野中。可让人感到温暖的是。这一次，他们不再是被偷拍时的躲躲藏藏，而是手牵着手的大大方方。曾几何时，他用歌声治愈了千万个在深夜为情辗转反侧的灵魂，唯独没有治愈他自己。如今，他在经历了三段遗憾情缘之后，也终于得到了上天的馈赠，再次选择拥抱爱情。这样的温暖，格外动人。关于李宗盛年少时对音乐的执拗，很多人都略有耳闻。因为喜欢唱歌耽误功课，导致学习成绩稳居班里倒数第一。因为接触吉他社，被父亲认为不务正业，但他仍要继续。对于乐坛来讲，这样的坚持是造就一代天王的特质。可于他自己而言，少年时对梦想的追求，却也为他添了一段老来回味时的遗憾。那就是关于他的初恋，郑怡。一九七六年，校园民谣风兴起，那年他刚刚遇到木吉他合唱团，还是个上台就会紧张的毛头小子。彼时的郑怡已经签约滚石，凭借歌曲《月情》出道，是小有名气的民谣女歌手。无论从颜值、气场还是名气来讲，两个人都并不般配。可难以琢磨，才是爱情最真实的样子。因为一个共同演出的经历，两个人相识。自那之后，李宗盛和郑怡开始暗生情愫。他在台上真的很耀眼，他真的很有才华。身处热恋时的情侣，总有一种讲不明白的默契。无论别人如何不看好，他们都觉得对方在自己眼里就是最亮眼的那颗星，哪怕这种信任在别人眼中只会被视为疑惑。1982年，郑怡的公司正在为他的新专辑做准备。而歌曲的制作人请的是曾制造《酒干倘卖无》以及《龙的传人》等名曲，且已响彻大江南北的侯德健。后来侯德健因事无法担任，郑怡便向公司推荐了他。李宗盛，这谁呀、啊？没有人听过李宗盛的名字，更认为这样无名无作品的人没有资格继承侯德健的空缺位置。但郑怡相信他。最终，公司抱着试试看的想法，同意了他的请求。谁都没有想到，就是这一次机会，彻底捧红了郑怡，也让李宗盛的名字第一次被圈内人关注到。李宗盛为郑怡制作的这首歌，就叫《小雨来的正是时候》。因为对彼此的扶持和欣赏，两个人手拉着手，走过了近十年的时光。对于两个都有音乐梦想的年轻人来说，这样充斥着专业交流的爱情，纯粹又美好。但李宗盛的才华，郑怡看得到，郑怡的公司也看得到。很快，李宗盛就被纳入鬼石，成为了公司里的王牌制作人。他得到了实现梦想的机会，却没有了陪伴女友的时间。此后的李宗盛。歌坛地位越走越远，但他和郑怡的感情也越来越淡。他们究竟为什么分手？两个人都没有公开表示过，只是成名后的李宗盛在回忆的时候说过这么一段话：“我永远都忘不了那一天，我站在后面看着台上的郑怡在唱歌，现场那么多人给他鼓掌。”说这话的时候，他满脸的欣赏。可他后来又说：“我就问我自己，这是真的吗？我那时候感觉到，我做的一件事情改变了一个人的人生。”瞧，他喜欢正仪在台上的模样，但更感慨的还是音乐带给他的成就感。梦想和爱情哪一个更重要？这是个长久不衰的命题，每个人心中也有不同的答案。而对于二十岁的李宗盛来说，音乐就是他一生所寻的东西，所以才在发觉了自己要忙碌的时候，还是任凭初恋的美好与自己撒手而过了吧。即便他也会在某个夜晚想起那个女孩，感到有些不舍。这是李宗盛的第一段遗憾。那段感情始于懵懂初恋，终于梦想追逐。事实证明，李宗盛的选择于华语乐坛来说是对的。一九八五年选择了音乐的李宗盛，为张艾嘉制作了《忙与忙》后，名声大噪。此后的他更是为他人写了无数首传唱至今的经典。事业有了成就，感情还处在空窗期，可全面投入创作的李宗盛，并没有时间认识新的朋友。直到某次经苏瑞介绍，他见到了后来的第一任妻子，也是当时香港的知名 DJ 朱卫英。用“一见如故”来形容那一次见面，再可适不过了。暗沉的灯光，暧昧的舞步，你一言我一语的搭讪，李宗盛一下就沦陷了。他当时就确定要找的那个人就是朱卫英。即使他知道未来的很长时间都要饱受异地的相思之苦，他也对这段感情义无反顾。在长达两年的时间里，李宗盛都会和朱卫英煲电话粥。一边是台湾的录音室，一边是香港的电台厅。每当工作结束，电话那边的声音传过来，李宗盛都会感到些许慰藉。某天，朱卫英在电话里对李宗盛说。我电话费要用光了，我们有两个选择，要么结婚，要么分手。一直有这方面考虑，却愧于工作繁忙没有张口的李宗盛，听到这句话，想都没想就答应了他。他觉得一切都是最好的安排。可那时候的他还处在看不懂爱的年纪，以为有了乍见之欢就能做到久处不厌。殊不知，每一段感情都要花心思和时间去经营的。朱卫英是个传统的女人，结婚之后就选择了在家相夫教子。而脑袋里一直都有浪漫主义的李宗盛，并不能完全看透柴米油盐里的美好。因为创作需要灵感，他每每和朱卫英交谈起音乐，总是得不到共鸣。因为忙于为别人写歌。他也会在录音室通宵工作，与妻子的见面越来越少。长此以往，两个人的感情也从话语投机走向了无话可说。原以为婚姻都是如此，两个人都没有突破这种尴尬的相处氛围，直到林忆莲的出现，这段感情也终于跟随这个导火索走向了剧终。朱卫英曾在书里提到两个人离婚前的一个片段。那天，李宗盛结束了准备了很久的演唱会，正在向所有人致谢。台上的他闪闪发光，可他感谢了很多人，从头到尾没有提过自己一个字。朱卫英突然觉得，台上最熟悉的那个人竟然有些陌生。与他交流音乐的人不是自己，对他事业有帮助的人不是自己，能与他一起快乐、一起难过的人也不是自己。原来这段感情早就没有了当年的激情，只是两个人都不肯承认罢了。爱情是饮料，甜而刺激；婚姻是白水，淡而不可缺。很可惜，多情的李宗盛。在三十余岁的时候，只懂得回味爱情的浪漫，不懂得品味婚姻的温暖。这是李宗盛的第二段遗憾。那段感情始于一见倾心，终于平淡无奇。年少不懂李宗盛，爱过方知林忆莲。李宗盛在经历了第一次失败婚姻之后，似乎更能看清楚真爱的模样，而这一段才子佳人的故事，也让李宗盛最难释怀，也是让我们最感慨的浪漫往事。记得有一次，他们要在舞台上共同演唱《当爱已成往事》，已经成为乐坛大哥的李宗盛，在林忆莲面前，竟然也止不住的紧张。双腿发抖，声音发颤，直到林忆莲开头唱完第一句，她才像是得到了某种力量一般，安静了下来。李宗盛曾直言不讳地在镜头面前表达对这个女人的心动，像林忆莲这样的女人，听她的声音就足以爱上她。爱情就是一种玄学，它不在于年龄，也不在于时间。当那个人到来的时候，你就会像个少年一般为之疯狂。而年近四十的李宗盛，在遇到林忆莲之后，才获得了这种疯狂的力量。即使这种力量会让他与全世界为敌，他也觉得值得。就像在林忆莲对这段感情一直有所迟疑的时候。李宗盛愿意抛开一切世俗观念，远赴加拿大，在林忆莲家门口受尽冷风吹，哀求一天一夜，只为换回他的真心。终于在李宗盛的疯狂示爱下，一九九六年，两个人携手步入了婚姻。爱对了人，每天都会止不住的笑。这一点是曾经的恋人没有给过李宗盛的体会。在和林忆莲结婚后，李宗盛每次开演唱会都会提到这位天后的名字。有一次，台下的人一见到他就热情的问：“林忆莲怎么没来？”他摸摸脑袋，害羞的说：“在家带娃呢。”四十岁的大男人笑得像个没长大的孩子。一个主外，一个主内。既有生活的关照，又有感情的契合。当时所有的人都认为，这样的神仙眷侣，就应该成为彼此的感情归宿。可艺术家的世界总是难以琢磨，而两个同样优秀的艺术家在一起产生的矛盾，往往要比普通人的情感纠葛来得更凶猛一些。对待音乐的契合，让两个人走得更近。可对待音乐的分歧，却也能让两个人仇视到互不让步。直到某天，李宗盛提出去上海发展，林忆莲决定回香港复出，两个人的感情也随着各自的选择走到了终点。相较于前两段感情结束时的果断，这一次李宗盛却陷在了困局里，走了十几年，都没能走出来。在离婚很久之后的一场上海演唱会中，李宗盛曾玩笑似的提过：“我没有很喜欢上海，上海让我失去了很多东西。”台上的他再也说不下去第二句话，台下的观众也心疼得不知所以。廖一梅曾说：“每个人都很孤独，在我们的一生中，遇到爱、遇到性，都不稀罕。”稀罕的是，遇到了解。能拥有共同信仰的爱情，足够令人羡慕。可李宗盛和林忆莲却告诉我们：所有的天作之合，在执拗两个字面前，也只能是一盘散沙。李宗盛不体谅林忆莲的倔强，林忆莲也不理解李宗盛的坚持，最终的结果必然是分道扬镳。这就是李宗盛的第三段遗憾，那段感情始于同心合意，终于互不体谅。我从来不想独身，却有预感晚婚。我在等世上唯一契合灵魂。回看李宗盛三段感情的开端，都像极了这句歌词的现实写照。无论是与郑怡的互相欣赏。与朱卫英的一见如故，还是与林忆莲的情投意合，他都是按照这个标准做出的选择。可所有的契合，无一不是以遗憾结束。用三毛的一段话来解释李宗盛的孤独，再合适不过了。爱如果不落到穿衣、吃饭、睡觉、带孩子、数钱这些实实在在的生活中去，婚姻无法长久。是啊，这个被称为最懂女人心的歌者，实则是最不懂女人心的那一个。他喜欢爱情里的癫狂，却忘记了所有真爱的走向，都会落在平凡的日子里相互陪伴的烟火气中。这个道理，李宗盛用了六十年的时间才刚刚读懂。他退隐歌坛，有了更多陪伴身边人的时间。平淡的日子里，也有了对前半生爱情的反思。如今的他站在娇妻旁边，再也不是台上遥不可及的歌者，不过是一个处在热恋里的最普通平凡的一个男人罢了。他会拿出很多的时间，带着妻子与友人一起出去游玩；他会和妻子一起出门买菜，一起照顾两个人的新家庭。他会一下车就跑到妻子旁边，把包拿过来背在自己的身上。